0: Rádio Lumen
1: Vážení poslucháči Vítam vás v Novom roku a želám vám pri počúvaní Rádia Lumen mnohé relácie Povznášajúce ducha. Dnes vám ponúkam literárno-hudobný program pod názvom Monsignor Jozef Dot život a dielo. Aby sme mohli realizovať tento projekt, najprv tu muselo byť prítomné jeho dielo v podobe knižného vydania. Zásluhu na to má básnik, prekladateľ, šéf redaktor Kultúra Teodor Kryška ktorý edične pripravil rozsiahle dielo Monsignora Tóta na vydanie. V doslove, ktorý je súčasťou diela, Kryška približuje pozorúhodné a strastiplné osudy autora. Čitatel tak cez optiku týchto skutočností hĺbšie vníma obsah a posolstvo diela. Vydalo vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s Faktum Bonum, spoločnosť SRO, s prispením Spolku Svetého Cyrila a Metoda v Michalovciach, ako aj s prispením editora a ďalších darcov. Vydan rok 2010. Som rada, že Teodor Kryška prijal pozvanie do štúdia. A moja prvá otázka hneď znie, ako si sa zoznámil s Jozefom Totom a na to s jeho dielom?
2: Nikde na počiatku som ako nenahraditeľné ohnívko v tomto reťazení stretol doktora Michala Fedora, kandidáta vie človeka svetého života. V tom čase som ani netušil, ani sa tým nezapodieval, že je tajný kniaz a dokonca kniaz spoločnosti Ježišovej. Podstatné pre môj osobný vývin ten duchovný, ten literárny bolo to, že práve on sa nerazvedľa mňa v chráme alebo aj v súkromí modlil že mi dovolil sedieť povedľa jeho pracovného stola keď písal napríklad knihu o troch košických mučeníkoch o ktorých vtedy nik nemohol predpokladať, že raz ozaj budú svetorečení že práve on so mnou bez poučovania moralizátorstva mlčal keď som prežíval nejakú vnútornú skúšku. On to bol, kto ma voviedol do sveta skutočnej múdrosti a duchovnej krásy, tvoriacej ucelený a tisíročia overený systém, paradoxne však takej nepotrebnej pre vtedajší totalitný režim. On to bol, kto ma viedol od dverí k dverám, či už to boli dvere pomyselné, alebo dvere skutočné, aby mi z dôverov a vierov v moju diskrétnosť predstavil ľudí aj za cenu veľkých obetí, verných hodnotám, od ktorých sa oficiálna spoločnosť dyštancovala, ba zúrvalo, s nimi bojovala. A on to bol, kto mi poprvý raz len tak bez komentára, ako mladému adeptovi básnictva vložil do rúk knihu Janka Silana a potom ešte mnoho iných kníh popri teologických dielach svätého Augustína Tomáša Akvinského, alebo ortodoxii Chestertona, aj rukopisné diela Ladislava Hanusa, Pavla Straussa a mnohých iných autorov, ktorých mená by som vtedy ešte márne hľadal v knihkupectvách či na poličkách knižníc. A od neho som získal i rukopisy nevýdaných, napriek tomu však ešte nevýdaných diel Jozefa Tohta. Preháňal by som, keby som tvrdil, že od úplného začiatku som chápal genialitu týchto kníh, ktoré teraz predstavujem v súbornom vydaní dvojzväzkového diela, s výnimkou príležitostných básní. S odstupom o 35 rokov už viem pre seba dokonca najisto, že Jozef tod paradoxne známy iba úzkemu okruhu priateľov a blízkych, patrí k základným a zásadným autorom literatúry druhej polovice 20. storočia. Tisíc strán jeho básnia pros ktoré tak neuveriteľne súzvučia ako hudobné nástroje v dobre dirigovanom orchestri, dokonca tvorí jeden z nosných pilierov vzdoru slovenskej literatúry na povrchu tak ťažko odolávajúcej oficiálnej doktríne socialistického realizmu a dopúšťajúcej sa nielen ústupu od univerzálnych mravných kritérií, ale aj umeleckého schematizmu. Vážení poslucháči, skôr ako sa započúvate do z
1: stvorby Jozefa Tóta prečítam vám jeho krátky životopis. Jozef Tót, syn chudobných rodičov, potomok troch generácií, ktoré prežili život v službách grovského rodu zičiovcov vlastňaceho okrem iného aj kaštiel v Hanyske pri Košiciach, básnikovej rodnej obci, sa narodil v chalúbke nábožnej rodiny 23. 1925. Celý svoj život prežil na okraji oficiálnej spoločnosti, avšak v strede toho diania, ktoré sám považoval za podstatné úsilí o človeka v nás a o ľudskosť v čase. No, ako rád poznamenáva, v harmonickom prostredí poezie, viery a chudoby. Už ako mladý gymnázista stál v roku 1944 z oči voči smrti, keď maďarský fašisti Nilaši Popravovali s Behov a údajných slovenských partizánov v okupovaných Košiciach. Iba zázrakom sa mu vtedy podarilo uniknúť istej záhuby. Vychovaný láskou k ľuďom a rodnému kraju, no uvedomujúci si, čo sa stane z človeka bez pokory voči Bohu. Fascinovaný evaniliom a starozákonnými prorokmi po skončení Košických gymnaziálnych štúdií roku 1946 nastúpil na štúdium na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach a pokračoval na Katolíckej bohosloveckej fakulte v V Roku 1950 ovšak komunistický režim spolu s ďalším množstvom nepohodlných občanov internoval do vojenských táborov nútených prác v skratke PTP ktoré sám básnik nazval svojou Sorbonou Z tejto čiernej univerzity sa vráčil roku 1954 samozrejme so značením politicky nespoľahlivý čo v podmienkach totality značilo skôr občan druhej kategórie Nenašlo sa preto zamestnanie hodné jeho vzdelania a talentu. Dňa 23.2.1969 bol Jozef Todt v Košiciach tajne vysvetený na kniaza grécko-katolíckej cirkvi a pričenil sa, tak ako sa vraví, k spoločenstvu učeníkov nazarického. 20 rokov pripravoval v katakombálnej grécko-katolíckej církvi adeptov na kniazstvo. Mladším súčasníkom treba pripomenúť, že takáto činnosť znamenala sústavné monitorovanie a hrozbu vezenia. Po novembri 1989 sa podielal na zakladaní Grécko-katolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove, ktorej bol v rokoch 1990 až 1995 prodekanom a vedúcim dogmaticko-morálnej katedry. V roku 1992 mu svetý otec Ján Pavol II udelil hodnosť Monsignor. Je nositeľom ceny Fra Angelico, Udeľovanej konferenciou biskupov Slovenska a ceny vydavateľstva Verbum za rok 2009. Za statočnosť a vernosť cirkvy a národu, za prínos a obohatenie kultúry o kresťanský rozmer v meste Košice, mu roku 2010 udelili cenu primátora mesta. Prešovská univerzita mu tohto roku udelila titul. Honoris Causa pri príležitosti 130. výročia založenia grécko-katolíckej bohosloveckej fakulty. prvú ukážku, vážení poslucháči, si vypočujete úriuky z prózy Evangelium podľa Judáša. Bola by som rada, Teodor, keby si túto prózu priblížil našim poslucháčom.
2: Hovoriť o tejto próze musím vlastne hovoriť v kontekste celej tvorby, pretože ona je tak súzvučná navzájom a navzájom sa prelínajúca že vytrhnúť jedno dielo z kontextu asi nie je možné. Logika Judáša vlastne uňho je logikou nadvezujúcou na predchádzajúce dielo Človek jób hovorí s diablom. Človek Tod, č- onen Človek jób v tomto diele, vlastne hovorí, že diabol to je len kôň, ktorý ťahá záprach opačným smerom.
0: Evangelium Apoštola Judáša Príhovor a pozdrav Toto Evangelium bolo napísané pre tých, ktorým boli málo štyri Evangelia a ktorí odsudzujú všetkých iba seba nie. A hoci svetu sa to bude zdať čudné, no ja, Apoštol Judáš iškariotský ohlasujem, že z Nazareta je skutočný človek a skutočný Boh a že jeho láska sa začína tam, kde sa naša končí. Ja som zmeral blízkosť pri ňom i vzdialenosť odpútavania sa od Neho. Zažil som viac, ako vrtošivý Peter, syn Junášov. Nestál som pri kríži, ale vysel na strome a hľadel som priamo do očí najčernejšej noci. Všetko ľudské snaženie vynáša súd o tom, čo vlastne nepoznáme, alebo sa domnievame, že poznáme, je prisvojovanie si nekonečnej múdrosti Božej. Je to odvaha hada z raja. Budete ako Boh. Iba preto si dovolujem vypovedať, že moja strašná zrada je príliš malá pri veľkosti Božieho milosrdenstva a lásky. Pokus človeka premeriavať a vážiť Božie činy a dávať im punc z konečnej výpovede sa podobá detskému džavotu. Ako neobrátenec šabol, i ja som si zakladal príliš na sebe. Lež kým Šavla zhodil z koňa Boh, mňa zhodil Satan. Výsledok je na oko rovnaký, ale rozhodujúce bolo, kam šiel on a kam ja. A rozhodujúce bude, kam pôjdeš ty, keď budeš zhodený z koňa. A budeš. Ja som posledný evanelista, ktorý spoznal, že bez Ježíša sa život rovná smrti, a odísť od neho znamená odísť aj od seba. Preto ohlasujem všetkým cirkvám a celému ľudstvu. Zradil som nevinnú krv. Lež to, čo vidím a s hrôzou vidím, ma núti pýtať sa, som naozaj v tom iba ja sám? Je na svete iba jeden jediný judáš? Kafarnaum, Jom Kippur, v čase kráľovstva Ježiša z Nazareta. Šalóm. Ježišovu. V čase, keď Ján krstil a učil, prišiel Ježiš z púšte a prehovoril k zástupom. Vtedy zatýchli ľudia a počúvali jeho hlas a pochopili, prečo sú na tomto svete a prečo sú stromy, jazerá a hviezdy. A keď Ježiš hovoril o bolesti a útrapách človeka, vtedy sa ľuďom začali otvárať oči a všetkým sa zdalo, že vidia. A mnohí z nich volali veľkým hlasom. Buď požehnaný deň, v ktorom sme počuli tieto slova. Ježiš s radosťou chodieval medzi zástupy, lebo miloval ľudí i zvieratá a stretával sa aj s tými, ktorými všetci opoprhovali. Rád se dával v tieni fikovníkov a hovoril o kráľovstve Božom. Jeho slova mali silu blesku, a o zvenu hromov, i keď sa prihováral ľuďom ako matka dieťaťu. No keď prišla noc, opúšťal tieto zástupy a odchádzal spolu s so sonkom nahoru modliť sa. Z dolín a od jazier sa tiahli za ním výkriky a prozby o zmilovanie, no on odchádzal nahoru modliť sa. Ježiš navštíví Judáša. Raz, keď sa zvečerievalo, Ježiš proti svojmu zvyku predčasne opustil zástupy a ponáhľal sa nahoru. Zástupom, ktoré sa za ním balili zo všetkých strán, povedal Vrávim vám, že niekedy treba zanechať všetkých a odísť za jediným človekom. A pochopili, že sa Ježiš niekam strojí. I pýtali sa jeho učeníkov, kam odchádza, ale oni im to nevedeli povedať. Ježiš odišiel na skryté miesto, čakal na noc a modlil sa. Boh rozsypal po nebi hviezdy a Ježiš hľadel na ne a rozprával sa s nimi. A keď už bola tuhá noc, Ježiš vstal a ponáhľal sa do mesta. Zdalo sa, ako by bol nepokojný, kráčal kamennou ulicou a hľadel na domy, ktoré si postavili ľudia a nasvetlá v oknách a bolo mu clivo. Potom sa priblížil k jednému domu a vošiel. V odverách sa však zastavil. V dome pri horiacej svieci stál mladý muž. Ježiš naň hľadil dlho a nemo. Na to sa svieca v rukách mladého muža začala chvieť a v jeho očiach sa skrýval veľký a neopísateľný strach. Ježiš bol veľmi pohnutý a mlčal. Potom pristúpil k nemu Ježiš a povedal Prišiel som, lebo si ma čakal Neprichádzal si k jazerám Ani do synagógy počúvať moje slová Bál si sa, aby sme sa nestretli Ja ti však vravím Preto som prišiel na tento svet Aby som sa stretol s každým A nebude na zemi človeka S ktorým by som sa nestretol a ten muž mlčal. A keď na niežiš dlho hľadel, svieca mu vypadla z rúk a obaja stáli v temnej noci. Ježíš a ten muž. A obidvaja mlčali. Potom povedal tento muž Ježišovi, Pane, viem, čo si mi priniesol. Ja budem prvý, ktorý pocíti ťarchu tohto daru a pozná mi meno tejto ťarchy. Priímam tento kríž ktorí všetci zahodili. Bez neho sa nesplnia písma. A ja som v nich iba medzerou medzi slovami. I v úplnej tme tento muž zazrel v Ježišových očiach slzy. Hneď na to sa otvorili Ježíšové ústa a vraveli slová, ktoré tento muž pochopil a o ktorých vedia iba nebesá. A i keby som chcel, nedokázal by som ich vypovedať. Bolo to ako sen, a ako najhrubšia skutočnosť. Amen. Potom ešte dlho obaja hľadeli do noci a neskôr Ježiš vyšiel. Mladý muž stál v dverách a hľadel za odchádzajúcim Ježišom. Boh pozbieral z neba všetky hviezdy a Ježiš sa cestou rozprával so svojim otcom. Tento muž stál v dverách sám a nemal s kým stratiť slovo. A rozhodol sa. Od tohto večera chodil s ním tento muž a stal sa jedným z 12 učeníkov. Niekto však nevedel, že ho Ježiš navštívil a nikdy o tejto návšteve s ním Ježiš nerozprával. A nenapísali to ani jeho bratia apoštoli. A tento muž sa menoval Judáš, Iškariotský Judáš sa stretne s Ježišom Tento učeník opäť prechádzal mestom Noc vysela nad strechami a nad jeho dušou Nad chrámom bolo vidieť dve hviezdy Ohliadol na ne a vravel si Jedna zásne Potom sa obrátil opačným smerom A nechal sa niezť nohám a potrhaným myšlienkam Ktoré sa vše vracali Keď dochádzal, nakoniec koniec mesta oprel sa o kamennú bránu A bez akejkoľvek úvahy vyslovil nahlas slová Ktorých sa sám zľakol Pane Prečo dovolíš, aby bol človek zatratený? Zdalo sa mu, že všetko je vystavané z kameňa ako táto brána, že všetko žene človeka pomaly, iste a nevyspytateľne od seba, že sa opustenie spúšťa na človeka strašnejšie ako more a noc. A človek musí, musí utonúť. Niekto má otca, matku a všetkých. Všetko ospravedlnia, jeho hriechy. Niekto je sám a ani sám pred sebou sa nevie ospravedlniť. Pošepky si to vravel a prišiel do záhrady Getseman. Chodil po známych chodníkoch a v známych stromoradiach. A práve keď sa chcel vrátiť, nedaleko pred sebou zbadal človeka. Priblížil sa a videl, že je to Ježiš. Modlil sa. Oprel sa o strom a hľadel na Ježiša a pocítil úžasnú opustenosť a súčasne jedinú nádej uniknúť jej. Dlho takto boli. Ježiš ležal a jeho učeník stál. Noc akoby zastala a hľadela na nich. Potom sa Ježiš zdvihol a pohol sa k nemu, vravel mu, priateľu, dovol, aby som sa za teba pomodlil. Stále si to robil, pane, odpovedal tento účenník. A Ježiš sa modlil. Oče, jedni si zabíjajú duše z nevedomosti, iní zo zlomyselnosti, iní zasa z nevyspytateľnosti. Za týchto najviac prosím. Oče, ty najlepšie vieš, že tí, čo ťa veľmi urazili a čo ťa opustili dvojnásobne sa k tebe ženú. Daj i tým, ktorí prídu posledný a v poslednú noc uzrieť tvoje kráľovstvo. Daj nádej aj synom zatratenia, lebo i oni v pomílenosti hľadajú pravdu. Ešte sa Ježiš dlho a potichu modlil. Tento učeník potom ležal na tvári a keď vstal, Ježiš ho poboskal. Napokon sa obaja vzdialili a ostatní učeníci spali. Epilóg a rozlúčenie Na záver tohto evanielia musím odhaliť pravdu, že tým učeníkom som ja, Judáš Iškariotský. A že posledná kapitola tohto evanielia je víziou, v ktorej som uvidel ľudsky povedané ohavnú absurdnosť môjho hriechu a ničoty a absurdnosť lásky Boha. Nikto z ľudského pokolenia nebol vysunutý nad priepasť tajomstva dobra a zla toľko ako ja. Nikto okrem diabla nebol vystavený pokušeniu tak ako ja. Nikto nemal bližšie a väčšie dôkazy o dobre ako ja. Nikto neurobil takú nenapraviteľnú chybu ako ja, ale nikto sa neotrel tak intenzívne o tajomstvo odpúšťania ako ja. Ako blesky z neba sa cezomňa mňa prehnali svetlo a tma, Boh a Satan. Rukami som sa dotýkal toho, ktorý jediný bol schopný odpovedať na otázky nevyspytateľnosti a tajomstiev. Moje posledné chvíle v tomto živote boli zápasom človeka zatrateného a nad priepasťou omilosteného. Kto to môže pochopiť? Nech to pochopí. Dopísané na hore blagoslávenstev po stretnutí sa s kajúcim lotrom. Maranata. Žalom.
1: Ďalej si poslucháči vypočujú ukážky z prózy Traja Košický mučeníci. Ako toto dielo, keď si ho prvýkrát čítal, zapôsobilo na teba?
2: To je jedna z zásadných próz, slovenskej literatúry 20. storočia a má mnoho rovín, významov jednak rovinu literárnu samozrejme lebo je napísaná nádherným štýlom a nádherným jazykom druhú rovinu má historickú pretože vychádza z konkrétnej znalosti doby ktorá sa dotkla tak osudovo vlastne dejín slovenského národa a treťú vlastne tú teologickú že ako je možné, že v mene toho ušľachtilého toho krásneho, čo nazývame kresťanstvom, došlo k bratovražedným bojom medzi Slovákmi navzájom že sme dopustili takúto, takýto vlastný pád, alebo návrat k riechu a vlastne to, toto vy vôbec nejde o to, aby odkrýval nejaké hrany nášho života a dejín, ale chce nám ukázať, aby sme sa vyvarovali v budúcnosti týchto rizík.
0: Tria. Introit V spustošenom dome na Velikánskom klinčisku vysí veľký zvon, ohlušujúci všetko živé stvorenie. Ten klinec stále rastie. Je ako skoba, ako mohutná oceľová tyč, ako nebotičný strom, ako obrovské brvno prenikajúce celú zemeguľu a prečnievajúce hlboko do vesmírneho priestoru. Zvon je všade. Všade ho počuť. Všetko rozochvieva do posledného atómu. A predsa prechádzajú celé zástupy a nič nepočujú. Sú to ľudia. Ale hluchí ľudia. Nezabiješ. Vysí tento zvon, tento hlas. Nepočúva sa ušami ale tou zázračnou pavučinovou sieťovinou v nás, silnejšou ako oceľové prúty. Ľudia sa zabíjajú ako kobylky, ako mračná múch. Lecia, lecia, potom prásk. V hromadách ležia na zemi. I zemi sa to už sprotivilo. Presítila sa už pachom tejto človečiny a má nutkanie vyvracať ju pri vznešených definíciách človeka sa očividne trepe do úst i definícia človek vrah. Kto poráta ľudí, ktorí zabili ľudia, často najbližší z vlastného rodu, pa dokonca i bratia? Človek, ktorý uteká pred samotou a hľadá druhého človeka, po určitom čase má človeka dosť a znovu uteká do samoty. Ťažko je však žiť v samote, kde sa to hemží ľuďmi. Žrč v človeku je napätá ako struna a prásk. Človek zabíja brata a tým zabíja seba. Ľudstvo je živá reťas, Reťaz, ktorá nesputnáva, ale chráni. Všetky ohnívká sú otvorené a dýchajú, rozšírujú a zužujú sa podľa rytmu srdca a pľúc, symbolu slobody. Každé poškodené ohnívko však poškodzuje celú reťaz. Homo homini lupus. Nezabiješ. To nevolá Mojžiš, ale ten, ktorý je v Mojžišovi. Srdce vesmíru, kód všetkých kódov, život všetkých životov, antismrť. Človek sa od Boha vzdialuje po oblúku. Po a keď si myslí, že je už nekonečne vzdialený od Boha a že sa s Bohom definitívne rozišiel, stojí tesne v jeho blízkosti. Presne v bode, z ktorého začal unikať. A tak v najväčšom odsudzení našich dejín sme dospeli k najväčšiemu zblíženiu. Platí to aj presinou svetla. Okrem historických prameňov a záznamov z kroniky mesta Košíc sa mi zvláštnou priazňou podarilo získať aj fragmenty zo života troch košických kňazov, ktoré doteraz nikde neboli spomenuté a s prihliadnutím na ich dávnu minulosť mohli sa uchovať iba v duchovnom depozite ich potomkov. A preto všetko, čo je tu napísané, je napísané pred nástupom do dvojradu pred veľkým kotlom. Je pravda, že na svete bolo vždy dosť kotlov, v ktorých varili ľudí, ale až práca samého Lucifera uliala tento obrovský kotol, a len sám Lucifer mohol urobiť takú obrovskú chybu, že i najväčších nepriateľov zjednotil. Som rád, že i ja som sa stal jedným z bratov v dvojrade. Preto vás vyvolávam z hĺbky dejín a čo som o vás napísal, napísal som preto, aby už synovia svetla nestávali svojich bratov do dvojradu pred horúci kotol. A keby som nepočúval hlas zvona zaveseného na trámoch pustnúceho sveta, potom nie je vylúčené, že tým kotliarom v prepadlisku ničiaceho ohňa by som bol ja. Košice 7. septembra 1989 na sviatok troch košických múčeníkov. Vysviacka Tenor štefan Pongrác Kde sa narodil, čo robil v detstve, aké mal záľuby, to sú drobnosti, o ktorých sa dozvieme inde. A i keby sme sa to nedozvedeli, nič by sme nestratili. Teraz prestúpime plnosť rokov a vyberieme sa do Grácu, do Štajerského hradca. Je leto, Roku pána 1615. V prítmi katedrály doburácal orgán. Potom pomedzi stĺlpy ticho a velebne prešumel Gregoriánsky chorál. Slabol a zanikal. Všetko stícho Len sviece stáli, sochy a ľudia. A všetko počúvalo. Pred oltárom v žltkastom svite svět stáli v dvojrade mladí muži, oblečení od hlavy popety v bielých albách, prepásaní cingulmi. Stáli ako sviece, bielí a bledí. Čakali, kým ich zapália. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkou. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holuby. Ale chránte sa ľudí lebo vydajú vás súdom a budú vás bičovať vo svojich synagógach. I pred vladárov a kráľov budú vás vláčiť pre mňa, aby ste pred nimi a pred pohanmi svedčili o mne, znel prenikavo biskupov hlas. Ale ktože nás vlastne zabije? Ozýval sa kto z spongrácov ho vnútra. Tí, čo sedia oproti nám v katedrálnej lodi, ktorí klačia, Stoja i modlia sa a počúvajú Hosana a ukryžuj. Chodia po uliciach mesta, usmievajú sa, boskajú dámam ruky, dvíhajú deti a potom po nociach schytávajú ľudí, bijú ich, zabíjajú. Bratia a sestry v Kristu Urobili si Boha na svoj obraz a na svoju podobu. Všetci hľadajú Všetci hľadajú Krista a v mene Krista sa popravujú. Bože môj, Bože môj, teraz už nepočúvam, čo sa stane s nimi, ale so mnou. I ja som sa stal miláčikom Kristovým, ale aj vyvrhelom pre ľudí, ktorí nenávideli kniazov. Dojímavosť a podmanivá sila tohto obradu je súčasne pohoršením pre svet. Sadisti radi ako po čistých veciach. Tý, ktorým diabol pomiatol rozum. Vidím tie oči. Počúva pongrát sám seba. Keď som prechádzal cez vár zapárali sa do mňa ako jastrabie pazúry. Kňa Zdochni, ty papista, prekliaty príživník, eunuch. Príval hnevu a romový hlasmi už sedel na perách. Som syn grofa, som grof. Stačí mi zastaviť sa a o ješ mi eš, sa. Viac sa ti nohy nedotknú dlažby. A predsa som len nezastal. Išiel som ďalej s bodestou v srdci a s ťažko ovládateľným nevom. Ticho sa zväčšovalo. Len biskupov hlas znel. Zdalo sa, že to ani nehovorí človek. Iba samo slovo. Jeho sila, jeho vlnenie, jeho šípy. Múry kostola sa vzdialili. Len sviece boli blízko. Ich plamienky sa trepotali ako jesenné lístie. Kto si do tejto kamennej katedrály vkročil? A všetko zmeklo ako by tu stál iba jeden človek. Brat vydá brata na smrť a otec syna. Aj dietky vystúpia proti svojim rodičom a usmrtia ich. Do tohto biskupovho príhovoru prenikol hlas jeho otca. Nepôjdeš k mníchom, k žobrákom. Si šľachtic, grov. Grov môže urobiť viac ako mních, naše meno Pongrác, náš rod, naša história, vlast, potomstvo, osud nášho rodu, nášho národa i cirkvi. Teraz, keď treba čo si urobiť, utekáš z babelec. A ordinant Pongrác sa vidí v priestrannej sále kaštieľa Valvínci. sa pokúša vrátiť ho z jeho cesty. V ušiach mu bubnuje krv a počuje svoj vlastný hlas. Grófy a šľachtici nebudú, ale mnísi si budú. Sú výkrikom tohto sveta. Tí žobráci, tí opľúvaní, nad ktorými ohrňa nos noblesná spoločnosť, vyfintené dámy, naškrobení panáci a ľudia temna. Boh a náboženstvo je pre vás iba husárskou uniformou. Ľahko sa oblieka z oblieka rozkrájali ste krajinu a teraz rozkrájate Boha, všivač. Váš zajtrajšok je predvčerajšok. Pochopil som, kedy urobím najviac pre krajinu, pre národ, pre církev, i pre teba, otec, i pre čuštý odroň. A na líce mu dopadol tvrdý úder. Keď vstával zo zeme, povedal ocovi, Odpusti, otec. Keby som však teraz ustúpil, nevolal by som sa Pongrác a nebol by som tvojim synom. Potom sa rýchlo a nečakane priblížil gotcovi, objal ho a poboskal. Otec nehybnel a zrozpačiteľ. Štefan! Štefan! Božemu. Veď sa vidím, ako by to bolo len včera. Premietalo sa v mladom Pongrácovi. V zápeti som sa vytratil. Vzadu za kaštieľom na čeladníckom dvore zapriahal kone starý kočiš Michal. Tu ho som ho objal zozadu. Potom som ho jemne obrátil tvárou k sebe. Uja Myša. Drahý Myška báči. Takto vychodí, že budeme ozajstní bratia s jediným rozdielom. Vy budete starší a ja mladší. Veď aký iný rozdiel môže byť medzi bratmi? Ujo Mišo stál s naširoko otvorenými ústami, ktoré sa na nič nepýtali, iba oči. Iba oči mal vypúlené ako dva veľké krivé otázniky. Ale ja som už zmizol za plotom V nenávisti budete u všetkých pre moje meno Ale kto vytrvá konca, Ten bude spasený Zazneva hlas od oltára. Prečo ľudia nenávidia tých Čo hovoria o Bohu Čo žijú podľa Boha Ľudia nenávideli svetlo Lebo ich skutky boli zlé Zabíte Boha a zomriete Zem nebude rodiť a slnko sa obráti chrbtom k zemi. Kňaz pripomína Boha. I nehodný kňaz svojou prítomnosťou, svojim zjavom ukazuje na naše skryté i zakrývané chyby a slabosti. Kričí, že slnko svieti, i keď je zamračené. Boh neodíde po cházni. Nestratí sa, keď výjdeme z kostola, alebo keď sme neboli vôbec. A nestratil sa ani tým, čo v neho neveria. Večne posiela svojich poslov s vytaseným červeným mečom výzvou do boja proti nemu, proti nepriateľom, ktorí majú zákony v našom srdci. Lež súčasne s touto výzvou biskupa mladý Pongrác počúva svoj hlas. Som... Rov. Aká úchvatná kariéra je pri mne. Tu stojí ešte i teraz. Neodchádza tu pred oltárom. Stačí sa obrátiť. Tam sedí otec za mama príbuzný. Tam sedí a Júlia. Júlia, ktorá ma milovala. Či hádam, i teraz. Praskali sviece, dýchali ľudia A všetko mlčalo Nebojte sa ich Lebo nič nie je skryté, aby nevyšlo na javo A nič utajené, aby sa neprezvedelo Čo vám hovorím za tmy, hovorte o tom za svetla A čo počujete uchom, rozhlasujte to zo striech Nebojte sa tých, čo môžu zabiť telo Dušu nezabieš Skôr sa však obávajte toho, čo môže dušu i telo zahubiť v pekle. Dozneli slova: Evanielia. Starý biskup si sadol. Kto má srdce na počúvanie, nech ho počúva. a zaznela známa výzva pri vysviacke kňazov a nech pristúpia tí, čo majú byť vysvetení za kňazov pán Štefan Pongrác zo spoločnosti Ježišovej a z diecézy a zďaleka veľmi zďaleka a potom celkom v sebe počul vlastný hlas ať som tu som a vykročil goltáru. Všetko sa mu zahmlilo. Všetky spomienky, miesta, rodina, rodičia, Júlia, Sedmohradsko, Alvins, Cítil, že niečo prekročil, nejaký plot. Nied viac návratu. Dva protiprúdy sa zrazili. Aký si žiaľ, či smútok? A zásvit čudnej, ale silnej radosti. Strátil váhu, nešiel, iba sa vznášal k bratom. Ako neskutočné ostali bokom obrovské pozemky, čriedy koní, lesov, vône kaštielských záhrad a múrov, okúzľujúce rána medzi cyprusmi, prechádzky pod zakvitnutými gaštanmi jazdy na koňoch báli. Ale i tiché sústredenie v kaplnke, dom v jezuitskom kolégiu i v koložvářskom kostole ako priesvitné motýle prilietali roky vstupu do noviciátu v Brne, sľuby, štúdium filozofie, dlhé exercície, meditácie, zápasy so sebou. Dlhé roky v spoločnosti Ježišovej. A teraz tu. Ako by ho posunuli z temnej miestnosti na ožiarenú lúku. Pán je tu a volá ťa. Začína sa nový život. Bledí mladí muži v čistom bielom, od hlavy po pety, ležali na zemi. Vystrety zomierali a na novo sa rodili. Ako zrno v zemi. Úplne ticho. A vystrety ležal na zemi i šľachtic Štefan Pongrác. Bohatý detič. Majiteľ veľkostatku Zalvíncu zo Sedmohradska oblečení v ako v bielom vreci, vrece pri vreci. Na pohľad rezignujúci mladí muži, z behovia, ktorí nenávidia život. Boja sa ho. Zavrhli radosti sveta i lásky, bohatstvo i slávu. Ležia, a dobre vyškolení. Najlepšie vyškolení. V hlavách nemajú otruby. Títo mazaní jezuiti nie sú a neboli nikdy hlúpáci. Preto sa ich hlupáci boja. Títo chlapci majú najlepšiu školskú prípravu, aká sa poskytuje v Európe. A tu leží ako snopy. Potom prídu synovia národov a budú po nich šliapať. Pomenujú ich tmármi, spiatočníkmi. A oni nezdvihnú zbraň. Plné hlavy nezdvíhajú zbrane lovákmi sa likvidujú iba diviaky a šelmy. Štefan Pongrác cítil, ako sa premieňa z na motýľa. Cítil tlak cingula na svojom tele, jemné stláčanie plúc. Dýchal na kamennú dlažbu a preca sa už vznášal. Opúšťal svoje telo, hľadel na seba z hora, Kukla leží na dlažbe a nad ňou žiarenia svit, farebná dúha. Vzlieta nový pongrác, motíl ale nie tak ako na lúkach valvínci. Je to akýsi priesvitný, fosforeskujúci, nedá sa chytiť rukou. Iba kuklu možno rozpučiť. Otec, šlechtic pongrác, hľadí na syna šlechtica pongráca. Srdce v ňom zamiera. Syn dnes pochovávajú. Na dvore valvinci sú vypriahnuté kone, polia sú pusté ako vymetené dvory. Všade je ticho. Ako by prestal tiecť potok pod oknami. Ako by prestala tiecť pongrácovská krv. Krovský erb na kaštieli sa podobá erbom v múzeu. Už nerostančí múry kaštieľa a svadobné zhromaždenie, divoké čardáše a dodvora nevbehnú s kríkom deti mladého Štefana, Štefana Pongráca s podmanivými výkrykmi Detko, detko! Bolesť a zlosť! Bezradnosť a pícha! Ale aj akási neznáma a podmanivá sila sa zmocňujú starého Pongráca. Čo si ho zdvíha, nutká ho, aby vstál, vykročil goltáru a povedal Vstávaj, Štefan! Píš ty, syn môj, ty hlupák, ty všivavý mních, na čo je to všetko dobré. Za kniaza idú tí, čo sa na nič nehodia. Čo tu chceš medzi nimi? Bože, ty si dočista stratil rozum, utekáš do sveta chymer, vstávaj a poč. Julia, zavolaj ho. Maj sa k činu. Ve, to nemôže byť pravda, čo sa tu robí. Odstúpte, čuháši! Som grof, Pongrác a beriem si na domov. Ale nemôže vstať. Nevstáva. Čo si neznáme, sa doňho ňoho prelieva a on je čestný muž. Cíti, že všetko má byť tak, ako je. Napokon on priviedol svojho syna k Bohu. Ukázal mu ho ako Abrahám. Ale nechcel ho obetovať. A tak mu ho pán zobral. Ambil sa plakať ako šľachtic. Ale jeho srdce vzlikalo na zadusenie. Bože. Neviem, či ma miluješ. Alebo nenávidíš? Ordinandi vstávajú. Obrad vysviacky pokračuje. Biskup na každého vkladá ruky. Ako by sa nič nedialo, a práve teraz sa deje. Žiarivá sila preniká z rúk do hlavy, do srdca, do duše. Boh prichádza v tichu, neviditeľne a v skrytosti vypaluje znaky novokňazom. Znaky kniazstva. Ty si kniaz na veky.
1: našej relácie sme zaradili ukážky z diela Žalmy na rozhraní tisícročí. Sama neviem, či som správne volila, ale myslím si, že aj súčasného poslucháča by tieto Žalmy mohli osloviť.
2: I Žalmy, ako všetky diela Jozefa tota sú výnimočné. Slovenské literatúre nemá toto dielo období je to vlastne 150 žalmov, ktoré nielen počtom, ale i hĺbkou nadvezujú na 150 dávidových žalmov a sú vlastne pláčom súčasníka toho Joba, ktorý stál na začiatku Totovej prózy. Toho pláču o svoj vlastný národ o ľudstvu ako také, o človeka, ktorý trpí na novo v každej dobe a v každej dobe je povolávaný k zmyslu života, vzdoru voči entropii, ktorá sa stále okolo nás dobíja moci, ako náhle stratíme vôľu žiť, ako náhle stratíme vieru, čo si nadprirodzené a v zmysle ľudského života preto tieto žalmy sú korunou vlastne tohtovej básnickej tvorby a odporúčal by som vrelo každému kto chce čerpať z najhlbšej studnice múdrosti a tá múdrosť je odzrkadlením súčasných problémov súčasného človeka aby sa nielen započúval ale aby si prečítal pozorne, veľmi pozorne tieto žalmy ja keď som ich redigoval musím sa priznať že pri čítaní každého žalmu bola klávesnica vlhká
3: Druhý. Čo sa tu vystatuješ, človiečik? Či si muž, či žena? Veď ani rod, ani bohatstvo, ani sláva sveta ti nepomôže, i keď si pokrstený, i keď si pokrstená. Žiješ divoko, sťa by si rozum stratil, a pritom ťa vidieť ešte v chráme, pre teba Boží hlas je hlas skuvika a myslíš si, že sa na hlupákov hráme. Biješ sa do pras výkvet farizejstva a maluješ si na hlupú hlavu glorioli. Ale si slepý. Nevidíš, že ak sú smedné, len vodu pijú boli. I pastier starý Zdlani si vodu, srka Len teba, práve teba, aj stádo oslov považuje za sprostého tolka. Nenaparuj sa prázdna hlava, deravé srdce s pazúrami. A ja, koľko ľudí je tu poranených, ste aby tu nažívali s hienami. Faloš je podvodná karta a samochvála smrdí. Len hlúpák sa nazýva učencom a čo nie je, to vždy tvrdí. Si iba dierou v syte, vyparenou vodou a vetrom v žite. Žalm 53. Blázon si hovorí, Boha niet. To ako by povedal, nie to zeme ani mora, ani nie je to hviezd, a nie sú lesy, veď nič tu samo neprišlo. Všetko, ak je, zrodilo sa kdesi. A ja potom ani ja tu nie som, Veď sám zo seba som sa nenarodil A kdeže je náš začiatok Odkiaľ prúdi bytie A odkiaľ je ten zázrak Že sa sám seba pýtam Čo som ja A čo je moje žitie A odkiaľ sa hlásí vo mne výrok Že Boha niet Veď ani z nekonečná litier sa nezrodí kúsok viet, ktoré by dokázali, že sami sa splodili, a aspoň hlúpáčiska, ak nie génia si zrodili. Keď voda tečie, z čoho si tečie? A ak niekto klope, je za dverami. No a kto nie je pravda, vôbec pravdy nie. A máme dočinenia s čertami. Žalm, 54. Vypočuj, Bože, moju modlitbu. Veď nič mi už nezostáva. Som bezmocný v tomto vyrvere a nehladím už na ľudí a na tváre. Všetci sú ako kopytá, vysia na klincoch klamu. A aj tí, čo by mali svedčiť o tebe bez zábran a hladko klamu. Obísť a oklamať, a to za každú cenu. Veď to je vraj múdrosť, Za to nebudeš mať dušu zatratenú. A prebíjať sa vo svete, nevyberať cesty, a to aj za cenu zločinu. A vycicať všetko až do drene Nech neostanú resty Kto týchto ľudí zastaví To besnenie ten ošial dravý Len ty, pane A moja modlitba Lebo len ty si zdraví, A my všetci Na pospol všetci sme chorí, nie, nezabíjaj nás, ako my zabíjame, len zapáľ oheň milosrdenstva, a oheň turíčný, nech horí, horí. Žalm, 55. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. A teraz, pane, obchádzajú ťa i tvoj dom. Vybledla ich horlivosť a stratila sa viera. Vravia, že majú voľné ruky a robia, čo chcú. Nepýtajú sa, Či je to dobré a či zlé. Tie isté ruky láskajú i zabíjajú. Odkiaľ sa berie táto pometenosť? Nož kedy boli opravdoví? Vtedy či teraz? Nemôže človek zmeniť svoju tvár akože sa môže zmeniť srdce a myslenie, ten boží dar. Z tvojho domu urobili sklady a domy rozkoše. Prečo neprídeš s byčmi z najtvrdšej ocele a s nabrúsenými britvami? Prečo nepoprevraciaš trezory bank, a nerozbiješ tržnice búrs? Veď sú to tí istí, čo volali Hosanna a ukryžuj. Čo je to, pane, za zberba? A kto ju takto zladil? Ako môže milovať ten Čo lásku svoju zradil? Zlý so zlým, ba zhorším od seba toto je ľudské boisko. A na jeho konci, na konci sveta, už čaká hladné smetisko. Bratia, ten chrám na Sione je stále otvorený. No oni sa rútia do priepasti, a do mrtvého mora a ja vidím nad nimi iba peny Žalm 88. Odohnal si odo mňa mojich známich, zošklivil si ma pred nimi. Som na okraji priepasti. Všetky moje vznešené myšlienky moja sloboda, ktorá sa zriekla teba Priniesla ma tam, kde som Budoval som beže A sú z nich iba zrúcaniny a jamy Je hrozné mať všetko A predsa nemať nič Zistiť, že všetko nás opustilo A sme tu sami Sami Z mojej humanity sa stala seba láska, a z bratskej lásky bezdomovci a utečenci, hľadujúci, hýriaci, pážatá a videdenci, mamonári a bedári, výťazi v boji o majetok a moc, a porazení v ľudskosti. A ja! Človek, mekýž bez kostí. Ľahko sa čítajú tieto dejiny, ale s bolesťou a utrpením sa žijú. Nestvoril človek raj. Je opustený. Zanechali ho najbližší, ako sa necháva trus zaženúcim sa stádom a vravia mu dobre sa tu maj viem že sú tu i dobre a pekné veci i ľudia s ľudskou tvárou ale sú iba kvapkou mori v ušiali zdialil si sa iba zdanlivo my sme sa vzdialili od teba. A život nemá nádej bez vody a bez slnka. Bez teba a bez tvojej pravdy zostali len pyramídy zločinov a hriechov celé haldy. 79. Tvoje sú nebesá, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Náš vzor a vzbura sú ako krídla čajky nad šírim hrozným morom. Prikrýváš nás svojou silou, ako nebeská klemba prikrýva zem preniká nás svetlo tvojej pravdy, ako lúče slnka preriedené hmary. Si v našich kostiach, v srdci i v rozume a hlásiš sa v našom svedomí, v zrkadle našich činov. Nezabili ťa, i keď ťa priklincovali. Akože možno priklincovať, Svetlo spievajúce vo vesmíre. Pri popieračoch stojá tvoji verní tí, čo pochopili nepochopené a čo sú naplnený ním a nepochopiteľným, ale žijúcim a hmatateľným v kvete i vo hviezdach a v tajomstve všetkého. V láske poklade od teba preto i uprostred búrok sveta a búrok človeka spievam ti pieseň o pokoji a o láske k ľuďom či o láske k svetu lebo ty v nich žiješ neprestajne dýchaš Spievam ti, šťastný, ako vtáča v chvoji. Žalma 108 Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať. Nezlákajú ma už bubny rozkošníkov, ani baláchanie hlupákov. Struna hľahostajných neznie nič, iba takt ako nápor stáda čľaptajúceho v bahne. Uzavrel si ma vodotesne proti leptajúcej meluzíne. Moje husle sú sťa švitorenieškou švytorenie a harfa ako šum pšeničného pola v čistom a teplom ráne. Moje hymny sú piesňou vodopádov a môj spev ako spev tisícorakých zvonov. Našiel som zmysel všetkého. Spoznal som, kde sa rodí láska. Na hnojisku dějin a současného sveta saváľa válá moja bohapustá maska. Aleluja. Hosanna, těbe, pane, od rána do rána. Amen. 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 Amen.
1: Na záver tvojho doslovu si čitateľ môže prečítať veľmi vzácne požehnanie, ktorého sa ti dostalo v Košiciach, keď sme sa stretli s Jozefom Tóthom na prezentácii tvojich veršov a mňa to tiež vždycky dojíma, keď si to prečítam, aké to požehnanie mohlo byť pre teba všeobjímajúce.
2: Josef Todt je naozaj pre mňa osobne vzorom kňaza nielen básnika, spisovateľa. A to naše stretnutie vtedy pri tej príležitosti literárneho večera v Košiciach a to objatie a to božehnanie, ako ho nazývaš, to bol silný zážitok a prirovnávam ho k si horúcemu kúpelu duchovnému, pretože v ten moment, ktorý sa nedá zabudnúť a nosím si ho stále za sebou, som mal pocit, že z jeho rúk, ktoré sa dotýkali mojej hlavy, sa na mňa leje veľký horúci dáž milosti. A verím vnútorne, že práve v tom okamihu sa zrodilo to odhodlanie vlastne vydať celé toto dielo, tá povinnosť, alebo to pozvanie k tomu sprítomniť komplexne celú túto monumentálnu tvorbu básnika, spisovateľa, ktorý je taký skromný, že sa sám nikdy nedožadoval úcty alebo nejakých odmien.
1: Vážení poslucháči, naša novoročná relácia sa chýli ku koncu. Ďakujem, že prijali pozvanie do štúdia Hanka Kostolanská, Jozef Šimonovič a Teodor Kryška. Ďakujem za spoluprácu Diane Rauchovej a Matúšovi Brilovi. Lúčim sa s vami, vážení poslucháči, a ďakujem vám za pozornosť, Hilda Michalíková.